0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel. Hallo und willkommen zur zweiten Folge des Agenda-Podcasts, die wir zusammen mit unserem Sponsor und Partner Bayer herausgeben. Mein Name ist Philipp Eins. Lernen aus der Pandemie, das wollen wir in dieser Staffel. In der vergangenen Folge haben wir bereits besprochen, was Corona für die pharmazeutische Industrie bedeutet. Klar, die Branchen sind unterschiedlich betroffen. Besonders kritisch ist die Lage auch für viele Landwirte. Zum einen fehlen Erntehelfer, die aus dem Ausland nicht anreisen konnten. Zum anderen leidet der Export, zum Beispiel von Milchprodukten. Aber was in Europa schon zu großer Sorge geführt hat, in den Entwicklungsländern hat die Pandemie katastrophale Auswirkungen. Zuliefererindustrien sind zusammengebrochen, Lieferketten wurden gekappt, Felder liegen brach. Den Menschen fehlen schlichtweg Lebensmittel. Wie diese globale Krise erfolgreich zu überwinden ist und mit welchen Strategien die Widerstandsfähigkeit von Nahrungssystemen und Kleinbauern langfristig zu sichern ist, darüber sprechen wir mit Ingemar Bühler. Er leitet den Bereich Public Affairs and Sustainability bei Bayer Crop Science in Deutschland. Das ist die Landwirtschaftsparte des Unternehmens. Schönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Bühler, die Supermärkte waren während der Corona-Krise ja offen und dennoch leiden offenbar viele Landwirte. Wer ist gerade besonders betroffen?
1: Ähm, die aktuelle Situation stellt eigentlich alle Betroffenen vor die große Herausforderung, äh, dass sie einfach Unwägbarkeiten haben. Äh, die Landwirte haben es nicht leicht. Allerdings sehen wir, dass ein Großteil der Landwirte mit Herausforderungen zu kämpfen hat, die sie vorher auch schon hatten. Wir sehen, dass wir in Deutschland das große Glück haben, dass die meisten in den meisten Fällen die Supermärkte voll sind. Wir haben etwas anders eingekauft als vorher, wir haben etwas gehortet, wir haben vielleicht etwas mehr Getreide zu uns genommen, wie Haferflocken oder Nudeln, konnten uns aber trotzdem versorgen und wir hatten hier keine Engpässe und keine Gefahr, mit Ausnahme von Klopapier, da gab es Engpässe, die sich logistisch lösen lassen. Die Landwirte haben jetzt die große Herausforderung, dass sie aufgrund der Exportproblematik, aufgrund von Grenzschließungen, einige Absatzmärkte nicht erreichen. Das gilt zum Beispiel bei einigen Fleischprodukten, bei Milchprodukten. Und die größte Sorge ist hier immer die Frischware, die Sie halt eben nicht einlagern können, sondern die muss zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sie produziert wurde, auch abgenommen werden. Also das was für
0: Wurst und Käse zum Beispiel, stelle ich mir jetzt gerade vor.
1: Wurst und Käse, je nachdem, also Frischfleisch selbstverständlich. Das ist ein Problem. Wurst, wenn sie geräuchert ist, können sie länger einlagern. Das ist nicht das große Problem. Hier werden mehr Lagerkapazitäten auch unterstützt. Das funktioniert aber eben Frischmilch, Frischfleisch. Das sind die Dinge, wo es dann wirklich problematisch wird.
0: Sie hatten es gerade schon beschrieben. Lebensmittel wurden gerade zu Anfang der Corona-Krise äh, teilweise in Massen gehortet, trotz Beschwichtigung aus der Politik. Wie haben Sie diese Zeit ganz persönlich erlebt, wenn Sie sich so zurückerinnern an die letzten Wochen und Monate?
1: Ich selber muss gestehen, ich habe die ersten Wochen ähm, etwas emotional durchlitten. Ich bin genau in, zu der Anfangszeit wo es um, ähm, um die Diskussion um Ausgangssperren oder Beschränkungen ging, äh, bin ich erneut Vater geworden. Und wenn Sie einen Säugling zu Hause sitzen haben, äh, der Milchpulver äh, und, und Wasser und Windeln benötigt und Sie merken die Schlangen an den Supermärkten und an den Drogeriemärkten, äh, da bin ich selber etwas nervös geworden und habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Dinge gehortet. Das hatte ich zuvor noch
0: nie. Ist ja auch eine besondere Situation. Herzlichen Glückwunsch erstmal. <lacht> Danke sehr. Ja, und da wird man wahrscheinlich dann doch noch ein Stück weit panischer, als wenn es nur um einen selber geht, oder? Wenn man ein kleines Kind zu versorgen hat.
1: Absolut, vollkommen. Also ich habe eine weitere Tochter, die ist bereits fünf und meine Frau und ich, wir können uns alle auch. Wir haben uns darauf eingestellt, dass wir uns einfach anders ernähren als sonst. Und das ist nun wirklich gar kein Problem, aber mit einem Säugling ist das eine ganz besondere Situation. Und da bin ich wirklich das allererste Mal in den Supermarkt gegangen und habe weit über den normalen Bedarf hinaus gekauft. Normalerweise gehen wir alle drei, vier Tage frisch einkaufen.
0: Was in der Corona-Krise vielleicht ja auch zu Unsicherheiten geführt hat, ist die Tatsache, dass viele gemerkt haben, wie stark wir eben doch von der Weltwirtschaft, von der Globalisierung abhängig sind. Also auch bestimmte Medikamente wurden knapp äh, in Deutschland. Zumindest gab es da kurzzeitig ja eine ähm, Schwierigkeit, neue Medikamente ranzuschaffen. Inwieweit hängt denn die deutsche Landwirtschaft vom globalen Liefersystem ab? Sie sagten ja schon, der Export, der beeinträchtigt einige Landwirte doch enorm.
1: Das ist richtig. Also hier haben wir die Gefahr, dass Landwirte auf produzierter Ware, die sie sonst in Exportmärkte absetzen, sitzen bleiben. Das heißt, sie haben investiert, sie haben im Vorfeld die Produktionskosten gehabt und können die Ware nicht loswerden oder eben nur zu wesentlich schlechteren Preisen. Die viel größere Herausforderung liegt eigentlich im Handel. Wir sind in Deutschland Nettoimporteur. Viele der Konsumwaren, viele der Lebensmittel, die wir zumindest gewohnt sind zu konsumieren, kommen aus dem Ausland, auch relativ häufig aus Entwicklungsländern. Und da ist die größte Herausforderung derzeit die Sperrung von Grenzen, aber auch Transportwege. Viele Schiffe dürfen nicht fahren, stehen still. Wenn wir hier die Transportkapazitäten haben, um, es nicht, um die Ware nicht einzufahren, bleibt es ebenfalls auch im Ausland liegen und kann zum einen werden Landwirte nicht dafür bezahlt. Zum anderen können wir sie nicht konsumieren.
0: Bleiben wir doch gleich mal bei den Entwicklungsländern, die Sie gerade beschrieben haben. Inwieweit kann das Coronavirus die Welt in ja so eine globale Ernährungskrise führen?
1: Absolut. Ähm, da gibt es einen, einen vehementen Aufruf von David Beasley, äh, Leiter des World Food Programms, äh, der jetzt gerade wirklich äh, sowohl auf, also auf beiden Seiten des Atlantiks äh, sehr stark engagiert ist, er hat aufgerufen, dass äh, das Welternährungsprogramm eine signifikante Aufstockung seiner Mittel braucht und zusätzlich Unterstützung durch Fluggesellschaften, durch Logistikunternehmen. Die Gefahr, die er schildert, ist in verschiedenen Szenarien aufgeteilt. Wir haben ja auch vor der Krise die Situation gehabt, dass trotz hochproduktiver Landwirtschaft in vielen Teilen der Erde es immer noch eine Hungersnot gibt. Geschätzte 850 Millionen Menschen auf der Welt leiden Hunger oder leiden an Fehlernährung. Und die Berechnung, die er dort dargestellt hat, er geht davon aus, dass derzeit aufgrund der Pandemiesituation 130 Millionen Menschen zusätzlich Hunger leiden. Und er geht von einem Worst-Case-Szenario aus, wenn nicht dringend mit benötigte Mittel aufgestockt werden, wenn der Transport von Lebensmitteln und die Versorgung in Entwicklungsländern nicht sichergestellt wird, dann redet er von mehreren hunderttausend Toten, die durch Hungersnöte, also Menschen, die, die sterben könnten, signifikant mehr, als äh, durch Covid selbst.
0: Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Ist das jetzt direkt berechnet nach der Covid-Krise ab nächstem Jahr oder wie ist der Zeithorizont?
1: Hier ist, nee, der, der Zeitpunkt ist extrem hoch. Also hier wird sofortiges Handeln äh, gefordert. Die Bundesregierung bzw. das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat Soforthilfe in Aussicht gestellt, aber es ist signifikant mehr, Gefordert. Die Bundesregierung stellt meines Wissens nach eine Milliarde Euro zur Verfügung. Der WDC spricht von benötigten 10 Milliarden US-Dollar, die hier kurzfristig benötigt werden.
0: Geld ist sicherlich das eine, aber wie äh, würden Sie einschätzen, könnte man aus dieser Krise noch herauskommen? Was, ist wirklich, was sind die wichtigsten Punkte, um so eine Hungerskatastrophe, die Sie gerade beschreiben, gerade in Drittweltländern zu verhindern?
1: Nun, es gibt zwei, zwei verschiedene Zeithorizonte die meines Wissens nach ähm, zu beachten sind. Das eine ist die sofortige Hilfe mit jetzt benötigten Lebensmitteln. Das geht nur über Hilfslieferungen. Langfristig muss, äh, muss die ähm, Erfahrung zeigen, dass wir das weltweite Nahrungssystem äh, sehr viel resilienter äh, gestalten, als das bislang der Fall ist. Es gibt in der Landwirtschaft immer die Herausforderung durch Unwetter, durch Klimaveränderungen, ähm, durch Ernteausfälle. Das ist das eine. Wir sehen jetzt aber auch, dass viele Länder, auch nicht nur was, was Luxusgüter oder was besondere Konsumgewohnheiten angeht, sehr stark auf den freien Warenverkehr angewiesen sind. Und zum einen ist es so, dass wir die Produktivität global gesehen ein ganzes Stück weit erhöhen müssen, um einen Puffer zu haben, auch um die wachsende Weltbevölkerung sicher zu ernähren. Die zweite Sache ist aber auch, dass wir die Abhängigkeiten ein Stück weit auflösen müssen. Sprich, der Selbstversorgungsgrad in vielen Teilen der Erde muss größer werden, wenn wir sehen, dass selbst die Europäische Union nicht in der Lage ist, sich selber zu versorgen, obwohl sie sämtliche Kaufkraft und auch noch ein sehr moderates Klima und viel Feldfläche zur Verfügung hat, dann sehen wir, dass selbst die stärksten Volkswirtschaften dieser Erde offensichtlich nicht hinreichend in der Lage sind, mit solchen Krisensituationen umzugehen. Das gibt ein Gefühl dafür, wie schlimm die Situation in den Entwicklungsländern ist. In einigen Ländern, ist, sahara Zone zum Beispiel, ist es derart heiß und die Bedingungen derart unwirklich, dass man überhaupt nicht in der Lage ist, eigene Lebensmittel zu produzieren. Und hier wird freier Markt eingekauft. Das wird problematisch, wenn es Ausfälle oder Kostenschwankungen gibt. Hier braucht es ganz starke Partnerschaften, vor allem regionale Partner, wo dann zügig und vor allen Dingen zuverlässig zu stabilen Preisen Lebensmittel in das Land importiert werden können.
0: Lebensmittel zu importieren in solche Länder, das ist das eine. Das wirkt aber eher kurzfristig, wie Sie gerade schon sagten. Was wären so langfristige Alternativen? Langfristig
1: definitiv ein, ein hoher Selbstversorgungsgrad mit den nötigsten Lebensmitteln. Das ist aufgrund viel von viel Stabilität in einigen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr aus dem Fokus gerückt. Es ist durchaus eine Nebenerscheinung auch von positiven Entwicklungen wie enger internationaler Zusammenarbeit und internationalem Handel. aber das hat im Prinzip auch äh, die Anfälligkeit für solche Krisen deutlich erhöht. Äh, und hier ist ähm, zum einen gefordert, dass äh, also dass Staaten in, auf ihrem eigenen Territorium möglichst äh, hohe Selbstversorgung erreichen. Und in vielen Ländern dieser Welt heißt das vor allen Dingen auch, dass Kleinbauern signifikant gestärkt und besser organisiert, besser ausgebildet und besser versorgt werden müssen. Denn gerade in den Entwicklungsländern äh, gehen wir heute davon aus, dass knapp 80 Prozent der benötigten Lebensmittel von Kleinbauern produziert werden.
0: Auch zu Spenden von Saatgut wird ja gelegentlich aufgerufen. Und gerade das, was Sie meinten, die Kleinbauern, die Saatgut erhalten, da gibt es ja auch viel Kritik. Also gerade Ihr Tochterkonzern Monsanto steht ja da in der Kritik, dass Monokulturen in der Landwirtschaft auf Ackerfeldern gefördert werden und dadurch neue Abhängigkeiten entstehen. Warum sollte das der richtige Weg sein?
1: Das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Monokulturen sind nirgendwo auf der Welt der richtige Weg. Sie sehen auch in westlichen Industrienationen häufig etwas, was als Monokultur wahrgenommen wird. Da wird zu einem Jahr, Zeitpunkt im Jahr eine Kultur angebaut. Es muss trotzdem oder es sollte, um nachhaltig zu wirtschaften, eine Fruchtfolge geben über mehrere Jahre. In Entwicklungsländern macht das, was Sie gerade beschreiben, überhaupt gar keinen Sinn. Ohnehin ist eine Abhängigkeit von Kleinbauern durch multinationale Konzerne erstens nicht wünschenswert, zweitens überhaupt gar nicht sinnvoll. Ja, Kritiker
0: sagen ja dennoch, dass Monsanto gerade dafür steht, oder?
1: Ähm, das Unternehmen hat sich diesen Ruf erarbeitet, dafür zu stehen. Das ist eine Praktik, die mittlerweile komplett abgelegt ist. Ist nicht Teil des Geschäftsmodells von Bayer, ist meines Wissens, da kann ich mich aber nur auf die Berichte von Kollegen äh, berufen, ist auch schon in Zeiten vor der Akquisition dann wieder stillgelegt worden.
0: Welche wegweisenden Projekte in dem Bereich, gerade zur Selbstversorgung und zur Unterstützung von Kleinbauern, gibt es denn aus Ihrer Sicht?
1: Da gibt es eine ganze Reihe. Das eine ist agronomisches Wissen, also wirklich Know-how zur Anbaubedingungen, die sich im Moment sehr stark verändern in vielen Teilen der Erde. Da ist Ausbildung gefragt, da sind dezentrale Netzwerke gefragt, da können Konzerne und Unternehmen eine Rolle spielen, aber Entwicklungshilfeorganisationen zum Beispiel oder auch Landwirtschaftskammern spielen, hier eine ganz, ganz große Rolle, weil sie halt einfach raus zu der Landbevölkerung müssen. Sie müssen deren Sprache sprechen, sie müssen nah an deren Kultur sein, äh, um dort gut Wissen zu vermitteln. Äh, das Zweite ist, die Kleinbauern brauchen für ihre Region lokal angepasstes, wirklich benötigtes Saatgut. Sprich, Zugang ist ja eine wichtige Rolle. Es muss schlichtweg vorhanden sein. Es muss finanzierbar sein. Pflanzenschutz spielt dort ebenfalls eine Rolle, auch hier wieder, professionelle Ausbildung, möglichst gut angepasste Anwendung und eine weitere ganz, ganz wichtige Komponente ist die Organisation von Kleinbauern. Ganz oft ist die Situation von Kleinbauern die, dass sie für ihren eigenen Konsum, für die Versorgung der eigenen Familie wirtschaften und Überschüsse, die sie produzieren, in guten Jahren dann verkaufen. Die sind sehr oft nicht angegliedert an lokale Märkte oder nur an informelle Märkte und hier kann es durchaus äh, sinnvoll sein, dass sie gut organisiert in Kooperativen, in der Zusammenarbeit mit staatlichen oder auch mit privatwirtschaftlichen Akteuren ein sicheres Auskommen haben, äh, Unterstützung wo benötigt und sich genau darauf verlassen können, dass die Ware, die sie produzieren, eben auch wieder abnimmt. Das alles führt im Idealfall in einem guten, verantwortungsbewusst geführten Modell auch zu einer Professionalisierung. Das heißt, die Kleinbauern dieser Welt können auch von Generation zu Generation die von ihnen betriebene Landwirtschaft professionalisieren, können auch ähm, Erträge steigern. Und der Wunsch natürlich ganz oft ist, dass nicht alle von ihnen Kleinbauern bleiben, äh, sondern dass das eine Grundlage bietet, äh, um die Kinder zur Schule zu schicken, um ähm, der Familie dann ein besseres Auskommen und auch mehr Sicherheit und Wohlstand zu ermöglichen.
0: Das Szenario, das Sie beschreiben, das trifft ja auch einen gewissen Zeitgeist. Also es gibt eine Nachfrage nach lokaler Landwirtschaft, nach Biolandwirtschaft, Kooperativen, wie Sie sie gerade genannt haben. Auf der anderen Seite kaufen viele Verbraucher dennoch gerne günstig. Inwieweit ist das nach Corona dann überhaupt noch möglich, Diesen, diese Balance zwischen einerseits ja Biolandwirtschaft und lokal, kurze Wegstrecken, äh, auf der anderen Seite aber günstige Preise?
1: Ich nehme an, da reden wir jetzt über Deutschland. Die Wertschätzung von Lebensmitteln und, und von landwirtschaftlichen Gütern ist, ist weltweit sehr unterschiedlich. Ich tue mich ehrlich gesagt äh, als, als Bundesbürger hier in Deutschland äh, an einigen Stellen sehr, sehr schwer, weil wir vollkommen zu Recht sehr hohe Ansprüche ha daran haben, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Wir wollen unsere Konsumgewohnheiten äh, äh, sehr individuell gestalten. Wir wollen rund um das Jahr vielfältig essen. Wir wollen hohe Qualität. Äh, bedauerlicherweise sind aber Lebensmittel etwas, wofür im Durchschnitt die Deutschen trotz äh, Aufrufe und trotz gesellschaftlicher Dialoge relativ wenig Geld ausgeben möchten. Das ist für die Landwirte eine ganz große Herausforderung hier im Land bereits. Das sehen wir in der Fleischproduktion. Das ist aber für die Landwirte in Entwicklungsländern ebenso schwierig. Ähm, wir importieren einen Großteil der, der Früchte und des Obstes aus Entwicklungsländern. Wir eigentlich mit unserer Kaufkraft können dort Preise treiben. Wir treiben sie aber in, oftmals eben herunter und üben hier auch sehr, sehr viel Druck als Konsumenten aus. Der Handel ist da auch nicht ganz unbeteiligt. Auch der hat ein großes Interesse an Margen oder beziehungsweise an, an hohen Margen, an Preisstabilität. Ich glaube, wir tun gut daran, uns alle als Konsumenten sehr viel besser zu informieren, sehr viel bewusster zu konsumieren, vielleicht auch in der Menge der Lebensmittel sparsamer zu konsumieren. Gleichzeitig aber sollte das nicht in der Konsequenz heißen, dass wir sparsamer, mit, dem, mit unserem Einkaufsbudget umgehen, sondern dass wir den tatsächlichen Wert von Lebensmitteln und auch den Stellenwert dieser Lebensmittel in unseren Lebensstilen gerecht äh, und verantwortungsvoll bezahlen. Sprich, auch hier sind oftmals höhere Lebensmittelpreise dringend gefordert.
0: Das heißt, die Zukunft auch der Lebensmittelindustrie, die muss uns auch was wert sein, wenn ich so richtig verstehe. Vollkommen,
1: absolut, ja. Und ich finde es schon interessant, wenn Sie in, in Deutschland in der breiten Mittelschicht unterwegs sind, da sehen Sie Menschen, die durchaus bereit sind, relativ viel Geld im Monat für ihr Handy zu bezahlen. Wenn Sie die ältere Generation fragen, sind die auch oftmals bereit, sehr, sehr viel Geld im Monat für ihr Fahrzeug zu bezahlen. Bei den Lebensmitteln sehe ich da aber sehr oft eine Gemeinsamkeit, über alle Alterssichten hinweg. Da wird sehr gerne gespart und Preise deutlich gedrückt. Da ist Preis ein absolutes Kriterium.
0: Lassen Sie uns noch über ein Thema sprechen, nämlich die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Auch die Digitalisierung könnte dort beitragen, die Folgen der Krise zu mildern. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern vermutlich auch weltweit. Wie genau?
1: Die Digitalisierung als, als großer Schlüsselbegriff umfasst natürlich sehr, sehr viele Dinge. Wir glauben in der Landwirtschaft, dass die Digitalisierung vor allen Dingen uns helfen kann, landwirtschaftliche, also agronomische Voraussetzungen sehr viel besser zu verstehen und zusammenzuführen. Und zwar sehr viel schneller, als es in der Vergangenheit der Fall war. Landwirte arbeiten in der Regel mit viel Informationen, aber eben auch mit sehr, sehr viel Erfahrung. Das führt oft zu guten und soliden Entscheidungen. Ähm, trotzdem haben wir oft Herausforderungen durch Wetterumschwünge, durch das Zusammenspiel von Naturkräften, die es schwierig machen, ein Optimum ähm, an Ertrag äh, zu erbringen. Und gleichzeitig, das ist die, die nächste Herausforderung, sehr hohe Ernten einzufahren und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu beschränken und herunterzufahren. Wir glauben, dass Digitalisierung gerade in den industrialisierten Landwirtschaften helfen wird, Wetterbedingungen, Klimavoraussetzungen, aber auch die Voraussetzungen auf dem spezifischen Hektar, auf dem Feld sehr viel besser zu verstehen, übereinander zu legen und dem Landwirten äh, zu ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Welche Kultur lohnt es sich hier anzubauen? Wie kann er im besten Fall auch wirklich präzise und sparsam und verantwortungsvoll ähm, Saatgut austragen, es entsprechend behandeln? macht es auch unter den veränderten Wetterbedingungen, wir sehen es gerade hier mit, mit hoher Hitze und viel Trockenheit, macht das wirklich Sinn? Wie kann er da möglichst gut wirtschaften? Und wie kann er das dann eben auch mit einer hohen Qualität in den Markt eingliedern?
0: Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Ich stelle mir gerade so vor, dass es da eine App gibt, die mir anzeigt, okay, so wird das Wetter in den nächsten vier Wochen. So muss ich jetzt irgendwie zusätzlich noch wässern oder ich kann mir das gerade noch nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, in der Regel ist es so, dass Sie über die wenigen Wochen in einer ganz normalen Wettervorhersage arbeiten, beziehungsweise über die kommenden Tage. Ähm, was wirklich relevant ist für die, für die langfristigen unternehmerischen Entscheidungen des Landwirten, sind historische Daten. Auf welchem Teil ihres Feldes können Sie welche Erträge einbringen? Lohnt es sich ja wirklich anzubauen? Sie haben oftmals nicht durchgehend die gleiche Qualität der Böden, Sie haben nicht die gleiche Wasser- oder Temperaturvoraussetzung auf Ihrer gesamten Fläche, sondern Sie schauen sich an, wo sind die, die, die Ertragswahrscheinlichkeiten wirklich hoch. Dort kann ich ähm, am besten wirtschaften. Andere Flächen sind kaum produktiv. Die kann ich äh, im besten Fall umwidmen. Die kann ich als Ausgleichsflächen verwenden. Hier kann ich Maßnahmen umführen, um Biodiversität zu fördern. Kann ich hier aufforsten? Kann ich Blühstreifen anlegen? Kann ich auch Ernteverzichtstreifen anlegen? Also eine ganz Vielfalt von Maßnahmen, die sie machen können, Muss sie einfach sagen, ich werde hier keinen Raps oder keine Kartoffel anbauen. Äh, ich werde hier andere Maßnahmen dann durchführen, ähm, um im Gesamten eben auch die ökologische Balance meines Betriebes zu erhöhen.
0: Auch die globale Klimaerwärmung trifft ja vor allem, wir haben das heute schon öfters besprochen, die Drittweltländer. Kann auch hier die Digitalisierung dabei helfen, da solche Ungleichgewichte in der Globalisierung auszugleichen?
1: Dass die Digitalisierung die Ungleichgewichte in der Globalisierung wirklich ausgleichen kann, das wäre mir neu. Ich bin allerdings auch kein Ökonom. Das, ich glaube, da spielen Kaufkräfte eine wesentlich größere Rolle. In Entwicklungsländern kann die Digitalisierung zum einen bei dem Problem helfen, was ich vorhin geschildert habe. Kleinbauern können sich besser informieren, werden besser lokal mit Know-how betreut. Im besten Fall können sie auch agronomische Beratung nutzen. Sprich, ich habe eine Herausforderung an meinem Feld ähm, oder ich habe eine Herausforderung, eine Blattlaus auf meiner Pflanze, ich kann das abfotografieren oder filmen, zeige das einem Berater, der kann mir weiterhelfen, Gerade in großen Ländern wie zum Beispiel in Indien, ist das eine ganz wichtige Funktion, weil ich nicht immer eine lokale äh, Betreuung habe. Es gibt dann wiederum auch die Möglichkeit, äh, dass ich mich informieren kann, über Marktpreise, ich kann mich angliedern an Märkte oder an den Zwischenhandel äh, und kann dann eben aus dem informellen Handel aussteigen und wirklich in eine richtige Zuliefererkette rein, die mir meine Produkte auch abnimmt, die mir auch vorsagen kann, was in diesem Fall benötigt wird, sodass eine bessere Abstimmung im Markt stattfindet.
0: Wege aus der Agrarkrise in Corona-Zeiten. Darüber habe ich mit Ingemar Bühler gesprochen vom Unternehmen Bayer und das war der Agenda-Podcast für diese Woche. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Eins.